Welkom in het CRO Café aflevering 6. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering vervolg ik mijn gesprek met Rick Wij van Tele2. In de vorige aflevering spraken we over hoe hij CRO bij Tele2 heeft neergezet. En in deze aflevering praat ik met Rick over de resultaten van drie experimenten die hij bij Tele2 heeft uitgevoerd. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com en Effective Experiments. En natuurlijk door Rutger de Groot, die afgelopen week bij Joostcon stuiterend over het podium ging, terwijl hij deze podcast aan het promoten was. Waardoor we weer meer luisteraars hebben en ook meer leden zich hebben aangemeld voor de Facebookgroep. Een foto van een stuiterende Rutger kun je terugvinden in die Facebookgroep waar je naartoe kan via cro.cv Facebook. Tijd om Rick te gaan vragen naar de experimenten en zoals altijd kun je links met aanvullende informatie over wat we bespreken terugvinden in de show notes. Ja Rick, jullie hebben die hele structuur nu opgetuigd en het team zit lekker in de flow om met regelmaat experimenten te draaien. Nou ja, kom maar door met die resultaten. Ja, wat ik, wat ik wel leuk vind om, uh, om misschien uh, te vertellen is, kijk, wij hebben uiteindelijk... Wat ik zeg, we hebben een proces wat we, uh, wat we proberen te volgen. En uh, ja, dat, 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 dat staat heel erg bij, oké, okay, wat voor data-analyse kunnen we doen? Zien we wat voor problemen zien we nou eigenlijk? En uh, kunnen we daar een oplossing voor vinden? En uh, ik heb een aantal testjes gedaan, die hebben we ook heel kort achter elkaar kunnen doen. En die zaten eigenlijk allemaal in hetzelfde, hetzelfde vaarwater. Maar dat is misschien voor, voor anderen ook best wel een, een goede om, uh, om het naar te kijken. Dat is echt ook er. Uh, je orderflow velden. Technisch is natuurlijk wel een, meteen al wel wat complexer, omdat je natuurlijk wel wat back-end dingen wellicht dan moet gaan aanpassen. Uh, wat vaak wel veel complexiteit met zich meebrengt, maar ik denk wel dat het de, 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 de moeite waard is. Wat we gedaan hebben is... Wij hebben gekregen... Over het algemeen wel de kern van je business, zeg maar, dat, dat orderformulier. Daar gaat het uiteindelijk om. Exact, exact. Ja. en je zit zo dicht bij het conversiepunt en eigenlijk ja, elke verandering die positief is, die ga je bijna direct meteen zien in je, in je uiteindelijke sales. Uh, wat we gedaan hebben is, wij, uh, wij hebben onder andere van nou, Google Analytics wat veel meer werken. Daar hebben we gezorgd dat we goed inzichtelijk maken hoe vaak er bepaalde error messages voorbij kwamen. Dus elke keer dat er een error message uh, bij iemand in, uh, in beeld kwam, uh, uh, probeerden we dat te loggen in Google Analytics. Zodat we uiteindelijk gewoon goed konden, konden zien welke problemen of welke velden de meeste problemen opleverden. Nou, daar kwamen een aantal uh, velden uit die uh, uh, in sommige gevallen best wel opvallend waren, in andere gevallen best wel logisch. Bijvoorbeeld een vrij logisch veld wat, wat, wat gewoon veel problemen oplevert, bijvoorbeeld uh, 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 het IBAN-nummer, uh, het rekeningnummer zeg maar, uh, rijbewijs of, of identificatienummer. Ja, dat is, je is voor telecom nou helemaal verplicht om dat soort dingen te vragen. Uh, ja, dat zijn natuurlijk... Dat zijn inherent gewoon moeilijke velden, aangezien dat gewoon een, op een pasje staat die je of niet bij je hebt. Of het zijn veel cijfers, dus je wilt het verkeerd zien. Nou, daar zit natuurlijk inherent al op dat het wel vaak fout gaat. Neemt echt een idee dat je natuurlijk wel goed kan, kan gaan kijken. Nou, hoe kunnen we dit dan gaan verbeteren? Nou, wat we dan doen is, okay, we zien nu dat dit velden zijn die uh, veel issues veroorzaken. Laten we eens kijken of we met de data die we hebben en de, uh, de heatmaps en de recordings of we niet... Iets beter kunnen begrijpen waarom die dingen nou fout gaan. Uh, en of we dan een oplossing kunnen vinden. Nou, wat wat uh, voor, uh, voor zo'n IBAN-nummer, uh, sorry, voor, uh, voor het um, identificatienummer hebben gedaan is. Nou, oké, okay, we hebben een verschillende soort identificatie. Hoe kunnen we uh, duidelijk maken um, waar je dat nummer vindt en wat je precies in moet vullen. Hoeveel, hoeveel cijfers moet je maximaal invullen en hoe kan je dat visueel ook goed aanduiden dat dat 
uh, dat, dat dat verwacht wordt van je. Dus een soort stukje verwachtingsmanagement. Uh, dat hebben we bij een aantal velden op die manier kunnen doen. Dus we hebben eigenlijk een soort van redesign van, van zo'n veld gemaakt. Waarbij we het dan een stuk makkelijker maken om in te vullen wat je in moet vullen. Ja, dat heeft eigenlijk in, alle, in, al die, uh, in al die situaties dat we dat geprobeerd hebben, heeft dat, eigenlijk, uh, heeft dat eigenlijk best wel goed gewerkt. En dan heb je eigenlijk een, uh, al snel een uplift van uh, 4-5% uh, te pakken. En, en aangezien je al, je zit al in sommige gevallen hartstikke ver in je orderflow. Uh, ja, ja, als je dan 4% pakt, ja, dan, uh, ja. dan gaat het hard. Dan gaat het heel hard. Maar, maar hebben jullie dan, uh, wat, wat hebben jullie dan precies uh, aangepast? Zit er visuele ondersteuning bij? Ja, klopt. Het gaat heel erg om. Kijk, we moeten het nog steeds uitvragen natuurlijk. We kunnen niet gewoon zeggen, nou, laten ja. we het hele veld niet meer, uh, niet meer uh, nee. inzetten. Maar inderdaad, een stukje visuele ondersteuning. Dus uh, uh, voorbeelden van een identificatie. Uh, hoe ziet een rijbewijs in dit geval bijvoorbeeld? Eruit, waar staat het nummer wat je in moet vullen, hoeveel cijfers is dat. Uh, en op die manier mensen wat, uh, wat helpen. Uh, ander mooi voorbeeldje, ook een, ook een veld in Ordeflow, maar eentje waarvan we zoiets hadden van het hmm, is wel verrassend eigenlijk dat daar zoveel uitval op zit. Dat was namelijk op een geboortedatumveld. Nou, dat zou toch wel moeten lukken voor de meeste personen. Uh, maar goed, daar zagen we ook best wel veel, veel uit. Maar die had, daar hebben we toen ook naar gekeken. En toen kwamen we erachter van ja, dit heeft veel meer te maken met de usability issue dan dat het maken heeft met dat je niet weet wat je geboortedag is. Uh, het was gewoon lastig om hem in te vullen. Hij zag er heel fancy uit, maar hij werkte gewoon niet helemaal. Maar wat was de functionaliteit uh, voorheen? Was het een soort drop-down met uh, cijfertjes of een kalender? Of? Nee, je moest, het was een soort kalender, maar wel eentje waarbij je eigenlijk, als je hem opent, dan moest je eerst je jaar selecteren, daarna je maand en daarna de dag. Uh, en die kreeg je dan in een kalendervorm. Dus uh, het zag er best wel mooi uit. En voor, ja, ik heb er nooit echt nooit een probleem mee gehad. Als ik toen we net, toen we net origineel introduceerde. Of een tijd daarna heb ik nooit zoiets gehad van nou dit zou wel eens een, een issue kunnen zijn. Maar echt aan de hand van de data zagen we gewoon dat het wel een issue was. Dus toen hebben we eigenlijk gewoon uh, zoiets van ja het ziet er dan wel fancy uit. Maar laten we het gewoon heel simpel maken. En gewoon een hele platte uh, invulveld maken. Uh, ja. Gewoon back to basic, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, het werkte supergoed. Uh, daar hebben we gewoon echt op uh, zowel op mobiel als op, uh, als op desktop gewoon echt best wel goede uh, resultaten meegehaald. Uh, mooie uplift van uh, volgens mij krijg je nou iets van 7% of zo op allebei. Nou, maar is het gewoon een, een, een regulier tekstveld geworden? Want kan, kan jullie backend daar dan mee omgaan? Want dan... Er ja. heel veel manieren om dat in te vullen natuurlijk. Ja, uiteindelijk is, dat gewoon een, is het eigenlijk gewoon een platte, platte invulveld geworden. Okay. Uh, kijk, uiteindelijk is dat wel testen die natuurlijk uh, echt, die worden ook echt gemaakt door onze, door onze developers. Uh, ik kan dat natuurlijk niet aan de voorkant zelf in, uh, in, in een editor uh, gaan aanpassen. Dat gaat natuurlijk niet werken. Uh, dus ja, je hebt, daar natuurlijk, je hebt daar wel die buy-in van nodig dat je developers hebt die daarmee aan de slag kunnen gaan. Uh, ja goed, dat is wel een kan een dingetje zijn en dat zijn misschien ook niet de eerste testen die je doet. Maar goed, wel om even aan te geven dat het wel heel erg goed kan werken op die manier. Die visuele ondersteuning voor, nou, laten we een rijbewijs zien of waar kun je op je bankpasje uh, je bankrekeningnummer vinden. Gewoon uh-huh. um, heel praktisch, je hebt heel veel verschillende banken met heel veel verschillende bankpasjes. Ja. Uh, rijbewijs of identificatienummer zien er ook allemaal anders uit. Ook als je, nou, als je na vijf jaar een ander rijbewijs hebt, dan ziet het er ook weer heel anders uit. Dan die cijfers ongetwijfeld weer op een andere plek. Hoe, hoe, ga, hoe ga je daarmee om? Nou, bankpassen zijn wel redelijk, uh, ondanks dat ze er allemaal iets anders uitzien, maar wel redelijk universeel. Het is gewoon ook een, een soort van, het is niet dat je per bank een verschillende pasje laat zien of zo. Het is gewoon een soort van uh, dubbele ja. versie van, hoe ziet het gemiddeld bankpasje eruit. En volgens mij voor rijbewijs zijn er maar, uh, zijn er maar drie, 
verschillende versies in omloop of zo. Dus dat was nog. Nou ja, het zijn er toch wel drie. Ja, Moet je eens drie pleisters tonen. Het was niet ideaal, maar wel nog redelijk nee. manageable. Zeg maar. dus Oké, okay, dus jullie hebben de, daar drie verschillende versies van getoond of zo? Ja, we hebben gewoon ja, precies. Okay. En uh, mij uiteindelijk is het 90% heeft al één versie. Dus ja, bij de meeste bankpasjes staat het nummer uiteraard wel, ik heb ook een bunkpasje, er staat, staat geen nummer voorop, staat het nummer achterop. Dat soort oh, dingetjes ja. ga je dan... Uh... Ja, ga je al, <laughs> nee, ga je al. Ja. Maar goed, over het algemeen, een bankpasje staat er maar één heel lang nummer op. Op een rijbewijs heb je meerdere nummers die erop ja. staan, dat is wat lastiger. Kijk, een rijbewijs is natuurlijk ook een lastige uh, invulkant, want bij mensen is het niet zo heel erg bekend. Nee, een rijbewijsnummer is niet iets wat je dagelijks gebruikt, dus zullen de meeste mensen inderdaad uh, niet uit hun hoofd weten, denk ik. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Nou, misschien nog wel goed om, uh, om ook even terug te grijpen op waar we net, waar we net over hadden over die piramide. Waar je eigenlijk uh, value proposition, dus je waardepropositie eigenlijk onderaan staat. En, en om dat dus betekent dat je daar eigenlijk uh, moet beginnen wanneer je echt gaat, uh, gaat uh, AB testen. Uh, een goed voorbeeld daarvan is, uh, is een andere test die we gedaan hebben, waarbij we eigenlijk gewoon de USB's die we al hadden staan op onze desktop versie van de website, maar niet op de mobiele versie van de website. Puur omdat we gewoon, uh, en ik denk dat het heel vaak gebeurt bij heel veel websites, dat er uh, gezegd wordt, nou mobiel het is allemaal wat kleiner, we hebben wat minder ruimte, dus we gaan links en rechts van wat dingen schrappen. Uh, hebben wij dus toen ook ooit gedaan, uh, toen we dat gemaakt hebben, waarbij we dus die USB's die daar stonden, hebben we gewoon weggehaald. Uh, nou ja, nu hebben we dat dus getest om dat toch maar weer toe te voegen. Uh, ja, ook dat werkte, werkte ontzettend goed. Uh, dat was een super simpele test eigenlijk. Want het was gewoon alleen maar visueel. Dus gewoon alleen maar letterlijk een paar tekst toevoegen. Uh, of mobiele devices, uh, dus specifiek. En uh, daar hebben we, kijk, uh, iets van 13, 14 procent extra conversie. Puur op, die, uh, op het toevoegen van een paar tekstregels. Oké. Okay. Uh, Super goede use case. Wat ook nog maar ja. benadrukt hoe belangrijk het is dat je, dat, je, dat je nadenkt over waar je bezoekers mee bezig zijn. Weet je, die mensen die komen op je website, die komen daar misschien voor het eerst. Die weten niet precies wat je aanbiedt. Zeker, misschien wel zeker op mobiele devices. Aangezien natuurlijk wat het wel een beetje gezegd wordt. Nou, mensen beginnen al op mobiel en sluiten misschien later af op desktop. Ook al vind ik dat. Nee, ik ben het zelf niet eens helemaal mee eens. Maar dat er veel op mobiel gebrowsd wordt, is natuurlijk wel gewoon een feit dat je boven water staat en uh, ja, dat je gewoon continu moet blijven nadenken over zorgen wij nou dat wat wij verkopen, dat wij dat duidelijk aanbieden. Dat we duidelijk zeggen van wat we, wie wij zijn, wat we doen, waarom je bij ons moet zijn. Uh, en ik denk dat dat iets is wat je heel snel vergeet naarmate je wat langer bij een organisatie zit en dat je er gewoon elke dag met je website uh, bezig bent en elke dag actief bent in zo'n bedrijf. Dat je ook af, dat je heel makkelijk kan vergeten dat er elke dag honderden, misschien wel duizenden mensen naar je website komen die misschien ooit zijdelings een keer van je, na, van je, van je brand gehoord hebben of misschien zelfs wel helemaal nooit. Uh, ja, dat zijn wel de mensen die uh, als je die, als je, 
als je daar een goede, een goede oplossing voor kan bieden, is dat uiteindelijk wel iets wat heel veel resultaat op kan leveren. En als we het over de piramide hebben, even, even kijken of we over dezelfde piramide hebben. Zullen we maar delen in de show notes, maar uh, dat, die, die piramide die begint onderaan met uh, unieke waardepropositie. Ja. Uh, daarbovenop, uh, stapje hoger, zit het uh, bakje technologie. Dan functionaliteit, uh, daarna usability, daarna intuition en helemaal bovenaan staat uh, emotie. Ja. Uh, en wat die piramide zegt, is dat uh, unieke waardepropositie, uh, emotie en intuïtie, dus eigenlijk de onderste deel en het bovenste deel van die piramide, dat zijn eigenlijk de dingen die je altijd moet AB testen. Mm-hmm. Um, verbeteringen op het vlak van technologie, ja, dat hoeft niet zozeer te AB testen, dat moet je eigenlijk direct implementeren. Mm-hmm. Uh, en bij usability en functionaliteit, um, daar hangt het dan maar net een beetje vanaf. Uh, daar kun je en AB testen of direct implementeren. Ja. Uh, dan, dan, dan moet je zelf een afweging maken. Ja, ja en ik vind, ik vind inderdaad, nou, goed, de technologie inderdaad, bijvoorbeeld als je het hebt over uh, nou ja, laadsnelheid of zo. Weet je, als, je, als je fixes hebt voordat je, dat je website die pagina sneller laat, ja, die kan je altijd wat link doorvoeren. Al is het natuurlijk nog steeds hartstikke interessant om het wel te testen als je dat kan, om in ieder geval te zien wat de impact nou eigenlijk is. Dan kom je weer bij dit uh, prioriteren terecht. Uh, wat, wat, wat kan je bedrijf aan zich maken? Ja. Als jij een, een boeking bent en uh, alles gaat eigenlijk uh, alleen maar via experimenteren. En alles, ja. elke verandering, zelfs een, een technologie, verbetering, uh, alles wordt, ge, wordt geabetest. Als je die capaciteit hebt, prima. Ja. Uh, maar die luxe hebben we natuurlijk niet allemaal. En, dat, en als je dan keuzes moet maken, ja, uh, als, die webs- als het de website sneller maakt, het gaat dan gewoon doen. Ja, ja nee, ja, zeker, zeker. Zeker op dat vlak, absoluut. Uh, maar goed, er zijn inderdaad heel veel andere dingen. Zeker de functionaliteit en ook, maar ook usability, waar je en, en dan zeker je waarde ziet. Gewoon wel even kan, maar altijd die testen. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com features. Ook al iets tofs wat we ook gedaan hebben is, en ook redelijk, zou redelijk eenvoudig in te regelen kunnen zijn, afhankelijk van welk bedrijf je mee bezig bent, maar het uh, toevoegen van een, van een telefoonnummer op je, uh, je stelpagina of op, op, je, op je productpage of iets dergelijks. In ieder geval uh, het, het concept van, uh, van een soort van cross-channel. Dus dat je gewoon gaat nadenken, oké, okay, hoe kunnen we de mensen die op de website zijn ook op een andere manier assisteren? Uh, we hebben, het is echt een ding wat je eigenlijk altijd wel echt wil testen, want je wil natuurlijk enerzijds niet dat je online conversie vervolgens uh, uh, volledig onderuit gaat, omdat iedereen op die website lekker gaat bellen naar het callcenter en vervolgens daar zijn order aan sluit. Uh, is een beetje linksom of rechtsom, de order komt nog steeds binnen, maar goed, zoals het natuurlijk bij veel bedrijven gaat, heeft iedereen zijn eigen targets en uh, wil iedereen graag zijn eigen conversie en zijn eigen sales uh, target houden. Uh, dus wat wij gedaan hebben is, uh, is wel... Uh, dan best gedaan, dus we hebben het telefoonnummer toegevoegd echt in de, in, de, in, de, in de tunnel, in de orderflow, waarbij we dus zoiets hadden van nou, uh, als, mensen, uh, als mensen iets willen testen, of sorry, als mensen, als, als mensen vragen hebben op dit punt, dan willen we ze gewoon graag kunnen assisteren. En dan is het gewoon even belangrijker dat we, dat we, dat we de vragen beantwoorden, dan dat het per se of via online of via een ander kanaal binnenkomt. En uh, de, de hypothese was dan ook van nou, het toevoegen van het telefoonnummer uh, uh, kan enerzijds kan, kan of leiden tot een, tot, een, tot een verhoging van de online conversie en daarmee ook 
natuurlijk bij komend uh, extra sales voor het callcenter. Ja. Um, ja, hij zou ook omlaag kunnen gaan en, en dat het callcenter overal mee wegloopt. Nou, dat was een beetje de tweestrijd waar we tussen zaten. We hebben dat getest en toen kwam we er eigenlijk wel heel snel achter dat het, dat het een beetje een win-win situatie is. Dus dat en het tot het toevoegen van je telefoonnummer eigenlijk je online conversie zelfs uh, stimuleert. En, en het callcenter, ja, daar komen natuurlijk een, uh, best wel veel calls op uit. En ja, er zullen dan altijd situaties zijn dat, uh, dat ze het online toch niet af kunnen verronden en dat ze hem via telefoon doen. Ja, ook prima. Weet je wel, het is dan natuurlijk uh, uh, echt een win-win situatie. Uh, dus dus dat, zijn, dat hebben we toen getest. Nou, dat werkte toen best wel goed. Uh, we hebben toen wel gezien dat het vooral heel goed werkte op desktop. Dat het op mobiel wel uh, een iets andere situatie was. Nou, dan komt dat is op zich ook niet zo veel gek natuurlijk. Als je dan redeneert dat mensen hun telefoon in hun handen hebben. Vervolgens een telefoonnummer zien staan. Dat ze waarschijnlijk eerder zullen bellen dan wanneer ze op een desktop apparaat zitten. Uh, toen hebben we dat later, uh, dat zijn we nu nog, nu nog aan het testen. Dan hebben we dat nog een keer gaan testen op specifiek op mobiele devices. Waar we dan toch iets minder nadrukkelijk in beeld uh, proberen te brengen. Um, om te kijken of we dan, of we dan de, de online conversie in ieder geval op gelijk niveau kunnen houden en dat er dan in ieder geval wat extra sales die het kan zijn. Uh, en de, ja, dat lijkt wel te werken, ook nu. Dus um, het zijn best wel interessante inzichten die je daaruit kan halen. Wat we bijvoorbeeld ook zagen, uh, zo'n grappige, dat de, want we hebben, ik heb toen gekeken, ik heb een analyse gemaakt van nou oké, okay, wat is nou eigenlijk versieratio op de uren dat je callcenter open is versus de uren dat je callcenter gesloten is. Want dat die message, ja, dat was na B-test, proberen dan gewoon snel en ja. makkelijk iets toe te voegen. Dus niet dynamisch op basis van het uur van de dag dat ding wel of niet tonen. We hadden gewoon zoiets, nou, laat tonen het gewoon, zetten erbij wanneer we open zijn. En dan uh, zien we het wel. Uh, en toen kwamen we kwam erachter, dat vond ik wel heel grappig, dat dus de conversieratio in de uren dat het callcenter gesloten was, dus een stuk hoger was nog dan, de call, dan dat die open was. Dat op het moment dat mensen dus uh, zien dat, er een, dat je kan bellen, ook al kan je helemaal niet bellen op dat moment, want het is vier uur s'nachts, zeg maar wat, ja. dat dat toch nog steeds wel zorgde voor een verhoogde conversie. Dus dat dat stukje vertrouwen wat zo'n telefoonnummer dan toch Precies, heeft, ja. dat dat gewoon heel veel waard is. Nou, dat was voor ons wel echt een waardevol inzicht. Maar dus we zijn ook nog meer testen gaan doen waarbij we die integratie tussen die verschillende kanalen proberen te stimuleren. Die test heb ik vaker ook uh, zelf gedaan en voorbij zien komen. Inderdaad, dat, dat het goed werkt. Ja. Dat het conversieverhogend werkt. Uh, zonder dat het per se een impact hoeft te hebben uh, op het aantal mensen dat belt. Ja, was, dat was ook jouw ervaring wel. In, uh, ja. Ja, nou ja, goed, ja. Dat ligt dan goed in lijn, inderdaad. Ja, ja het, het straalt blijkbaar. Uh, of tenminste, dat is dan de hypothese. Het idee erachter dat, uh, dat, dat het vertrouwen uitstraalt. Dat mensen denken: nou, oké, okay, mocht er iets misgaan met mijn proces nu. Ik heb in ieder geval het vertrouwen dat ja. ik straks iemand kan bellen. Ja, ja maar goed, het is ook, het is ook als, je het, als je het zo redeneert. Ja, als, je het vanuit, als je het vanuit een bezoeker redeneert, ja, uh, weet je, die, die kijkt er natuurlijk op een hele andere manier naar. Die ziet gewoon, oh, wat fijn, dit bedrijf die geeft mij in ieder geval alvast een, een soort van backup mogelijkheid. Mocht ik toch nog iets hebben waar ik uh, nu niet uitkom op de website. Ja. Dat is natuurlijk een hele fijne, fijne ervaring als, als, als bezoeker zijn. Ja. Denk dat dat, ik denk ook dat het belangrijk is om altijd op die manier daarna te blijven kijken. En te denken van nou, wat is nou echt, wat is nou echt toegevoegde waarde voor, uh, voor een gebruiker? Ja, ik, ik sprak uh, van de week ook nog een uh, verzekeraar. Die, uh, uh, dat ging in ieder geval ook over een telefoonnummer. Die hadden, die hadden, uh, dat, was, dat waren twee merken die samen waren gegaan. En um, daar kregen ze veel vragen over. Maar zoveel vragen um, dat die merken samengevoegd waren. Dat, 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 um, 
ja, het callcenter uh, overladen werd, zeg maar. Ja. Dus toen hebben ze de, de beslissing genomen om de telefoonnummer maar van de website af te halen. Ja. Uh, maar toen, toen gingen de klanten helemaal los. Uh, ja. en, en niet op het callcenter, maar dan via de mail, Facebook, social media. Er werd eigenlijk erger van. Uh, ja. Ja. ja, dat is niet echt een logische redenatie inderdaad. Dus een soort van uh, verstoppertje, zeg maar, als je vroeger verstoppertje speelde, dat je je handen voor je ogen deed. Ja. Dan... ja, kijk, ik, ik kan me ook wel voorstellen, kijk, als je callcenter helemaal overladen is, als je de calls niet kan, kan afhandelen, um, ja, ik kan me voorstellen dat je een beslissing maakt van oké, okay, laat de telefoonnummer maar even weghalen. Mm-hmm. Uh, maar ja, die andere kanalen ontploffen dan. <laughs> het, is ja. niet, het is niet dat het dan stopt, zeg maar. Nee, nee, niet echt. Uh, ja. In het begin gaf je al aan, nou ja, sowieso, we zitten samen in Shopping Tomorrow. En dat heeft jou uh, heel erg geholpen. Uh, de processen die we daar hebben uitgewerkt met, het, uh, met de groep. Om dat ook bij, uh, bij TD2 uh, neer te zetten. Um, wat voor andere uh, nou ja, externe blogs, uh, podcasts, resources gebruik jij... Uh, nog meer om inspiratie op te doen. Wat, 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 waar krijg je ideeën vandaan? Nou, wij werken ook samen met een agency. Dat werkt ook heel erg. Dus niet zozeer okay. interne resources, maar wel. Ja. Niet zozeer blogs of iets dergelijks. Maar wel gewoon ja, met een agency samenwerken. Dit is, wel, is, ook, is ook niet, natuurlijk niet voor iedereen zomaar eventjes um, heel makkelijk te doen. Uh, maar mocht je in een situatie zitten dat je... Uh, dat je een beetje een soort van, ja, we kunnen eventueel uh, of, uh, wel of niet iemand inhuren voor CRO. Is het ook wel een oplossing om, om eens met zo'n agency te gaan zitten. Want daar komt natuurlijk kennis vandaan, heel veel ideeën. En uh, is misschien ook wel een goede oplossing om, uh, om je organisatie verder te helpen. Uh, dat heeft in ieder geval bij ons ook best wel veel geholpen. Uh, en verder, uh, ja, ik... ik ik vind dat er niet, ik, ja, misschien heb ik, mis ik ze allemaal of zo, maar ik vind dat er zeg maar voor CRO aan zich ook nog niet zo heel veel, uh, ik ben blij dat deze podcast er nu is, <laughs> zo, want er zijn er niet zo heel veel. Ja. De, <laughs> uh, dus dus uh, ik heb nog wel de, de Engelse, uh, of Amerikaanse, het gaat meer over analytics, maar het is een digital analytics, power hour heet die. Okay. Uh, dat gaat wel wat minder, gaat minder over CRO, maar mijn, mijn, ja, mijn basis is natuurlijk wel heel erg web analytics, dus ja. dat vind ik wel heel erg in. Maar je gaat ook heel erg over hoe, uh, wat voor tools gebruik je om je queries mee te schrijven en uh, dat soort dingen. Dus het is ook wel vaak iets technischer, maar goed, wel een hele interessante om uh, dus naar te luisteren. De Digital Analytics Power Hour. Ja. Nou, en, en inderdaad, met, uh, met de CRO Café podcast proberen we ja, de informatieuitwisseling uh, uh, wat, uh, wat uh, te, te stimuleren. Ja. En uh, te laten zien wat we al met z'n allen aan het doen zijn. En dat we ook weten, uh, nou, hopelijk, als er mensen denken van, hé, hey, hier heb ik een probleempje mee, hè? Denken ze over drie maanden. Mm-hmm. Misschien moet ik even uh, Rick Wij van TD2 uh, even een uh, ja. bericht sturen. Want die heeft het ook een keer gedaan. Precies, <laughs> Zodat we elkaar daar een beetje mee uh, kunnen helpen. Ja. Dat, zou, dat zou mooi zijn. Hey, en je, had, uh, je noemde in de voorbespreking ook uh, het rapport van, uh, van e-consultancy.com. Daar uh, gaan we het ja. nu niet over hebben. Nee. Uh, maar laten we daar uh, binnenkort een, uh, een, uh, een vervolgpodcast uh, voor inplannen. Dan spreek ik jou weer. Dat, dat rapport, uh, we hebben al een keer een, een podcast gedaan over het uh, rapport van uh, Conversion XO. Uh, e-consultancy heeft ook een rapport geschreven over uh, de staat van uh, conversieoptimalisatie. Ja. Uh, en dan gaan we het onder andere hebben over de titel van dat rapport. Ja. Uh, <laughs> ja. Uh, dat, dat heette voorheen het uh, Conversion Rate Optimization Report. En Conversion Rate hebben ze laten vallen. Ja. En het heet nu nog het uh, Optimization Report. Ja, het klinkt, het, klinkt, uh, het klinkt misschien niet als heel boeiend. Maar ik denk dat daar heel veel achter zit, eerlijk gezegd. Nou, lijkt me een leuke topic voor, een, uh, voor de volgende podcast uh, met jou. Ja, lijkt me hartstikke leuk. 
Hey Rick, dankjewel. Super interessant te horen hoe je dat bij Tele2 hebt, hebt neergezet, uitgerold. Yes. Uh, en, en, en dat het ook echt werkt. Dat is natuurlijk ook zeker met, met de Shopping Tomorrow groep, dat het ook echt werkt. Dat ja. het in de praktijk, als het in de praktijk toegepast wordt. Ja, ik kan, ik kan, ik kan bevestigen dat het, dat het echt werkt. Ja, heel goed. En, en dank ook voor het, voor het delen van de cases. Dat is altijd superleuk yes. als we wat praktische cases ja, de revue kunnen laten passeren. Yes, geen probleem. Dankjewel. Cool. En, uh, hey, dankjewel en uh, fijne dag. Yes. Wij spreken elkaar snel weer. Yo, oh, hi. En voordat we afsluiten en ik je vertel waar de volgende aflevering over gaat, heb je uiteraard nog onze wekelijkse NeuroNugget te goed. Byron Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. Framing. Hoe je beïnvloedt hoe jouw boodschap overkomt. De meeste CRO-specialisten komen er al snel achter dat Kappie een grote rol speelt in de conversie. En toch kunnen kleine aanpassingen in de tekst vaak grote veranderingen teweeg brengen. Dit heeft te maken met het psychologische concept framing. In deze NeuroNugget leer jij de fundamenten van hoe dit werkt en hoe je het kan toepassen om jouw conversie te zien groeien. We weten allemaal dat de manier waarop je iets zegt vaak belangrijker is dan wat je zegt. Psychologen noemen dit het frame van de boodschap. Net als bij een foto heeft de invalshoek enorm veel impact op het eindresultaat. En dat is in communicatie hetzelfde. Een overtuigende boodschap kan niet zonder een goed frame. Maar hoe bepaal je welk frame het handigst is? Door jezelf eraan te herinneren dat ons brein een associatief netwerk is. Het is essentieel om positieve associaties op te roepen met je boodschap. En framing is hiervoor een perfecte techniek. De term framing houdt in dat je jouw boodschap plaatst in een bepaald conceptueel kader, wat bepaalt hoe we de informatie interpreteren. Een voorbeeld is werkzoekende, en dat klinkt bijvoorbeeld een stuk positiever dan werkloze. Dit is een klein verschil, maar de impact op ons denken is moeilijk te onderschatten. Het belangrijkste om te weten is dat framing gaat om perceptie. De realiteit doet er minder toe dan de associaties die worden opgeroepen. Goede frames bestaan dan ook uit heldere beelden die emotie oproepen. Hoe prikkelender en eenduidiger het frame, hoe sterker de associatie die bij jouw boodschap wordt opgeroepen. Het doel van het juiste frame is dus om positieve associaties aan de boodschap te koppelen. Maar zoals dit ook geldt bij kleuren, worden frames gevormd door onze cultuur, persoonlijke ervaringen en kennis. Dit betekent dat niet iedereen dezelfde conceptuele associaties heeft met de boodschap. Denk dus goed na wie je doelgroep is en waarom zij jouw product of dienst willen. Of nog beter, vraag het ze. Frames verankeren zich snel in het brein wanneer ze regelmatig worden gebruikt. Consistentie is hierbij belangrijk. Jouw boodschap wordt daardoor langzaamaan steeds meer geaccepteerd en daarom ook overtuigender. Zorg dus voor een consistente framing in de hele klantreis. In jullie marketinguitingen, is jouw product de held of is het een middel wat jouw klant de held maakt? Small change, big difference. Als laatste willen we je nog een tip meegeven. Focus je frame alleen op de associaties die je echt wil oproepen. Voor ons brein werkt iets ontkennen ongeveer hetzelfde als het erkennen. De concepten die aan elkaar gekoppeld worden vormen een sterke neurale associatie. Neurons that fire together, wire together. Wil je concreet bewijs? Denk dan nu niet aan een roze olifant. Zoals je vastgemerkt hebt, doet het woord niet er weinig toe in deze boodschap. <laughs> het zit er alweer op voor deze week. Hopelijk heb je hernieuwde motivatie om die call to action te herschrijven met het juiste frame. En welke drie dingen wil je nou echt onthouden? 1. Hoe je iets zegt is vaak belangrijker dan wat je zegt, dus let op je frame. 2. Denk na over de associaties die je wil oproepen. En 3. Wees consistent in het framen van jouw boodschap. Dat was hem voor deze week. Tot snel. Dat was Byram van Neurofight Academy met de wekelijkse NeuroNugget. Is er nou een psychologisch principe waar jij meer over wil weten? Laat het ons dan weten op cro.cv/facebook en vraag het aan Byram of aan mij en wellicht hoor je jouw topic de volgende aflevering terug. 
Ik hoor ook graag wat je van deze podcast vindt, zodat ik deze ook weer beter kan maken. Feedback achterlaten kan in de Facebookgroep of via het feedbackformulier op cro.café feedback. Dit was aflevering 6 met Rick Wij van Tele2. Superleuk dat je luisterde. Volgende week praat ik met Roderick Rijgenbach. Hij is neuropsycholoog en een van de oprichters van Brainsineers. En gaan we het hebben over het meten van emotie bij aankoopprocessen. En hoe je die inzichten kan gebruiken om je custom journey te verbeteren. Tot dan. <middels>